0: Sur les candidats qui sont en reconversion, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Au-delà des compétences techniques, hein, ce qu'on appelle les hard skills, c'est qu'on s'attend surtout à euh, recruter sur des compétences comportementales, ce qu'on appelle des soft skills. C'est que vraiment la reconversion, c'est un véritable projet et, et que ça se prépare. Déjà, ne, ne pas avoir peur, mettre toutes les chances de son côté et effectivement activer tout ce qui est possible. Faut vraiment se bouger et ne pas se mettre de barrière.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercice pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Julien Goupillot, Practice Manager Division ADV Relations Clients et Commerce International chez Page Personnel. L'occasion de discuter avec lui de l'évolution du marché du recrutement, aussi bien côté recruteur en raison de l'évolution des métiers et de leur digitalisation, que de l'évolution des attentes des candidats, qui ne sont plus les mêmes que celles des générations précédentes et qui sont d'autant plus importantes chez les candidats en reconversion professionnelle. Importance des soft skills et de l'adaptabilité d'un côté, quête de sens et équilibre de vie de l'autre. On évoque ensemble aussi le processus de recrutement et Julien vous livre les bonnes stratégies à adopter quand on cherche un emploi. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julien. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on démarre s'il te plaît
0: oui, bien sûr, sans problème. Alors, je suis Julien Goupillot, j'interviens en tant que practice manager chez Page Personnel depuis quasiment 14 ans. En termes de parcours, j'ai réalisé un... enfin j'ai un parcours un peu particulier. J'ai réalisé un bac S et un DocScience, puis j'ai fait un changement de voie pour aller plutôt sur une école de commerce, où j'ai obtenu un bachelor à l'ISeg, à... voilà, c'est une école de commerce sur Paris. Ensuite, j'ai réalisé un master RH en Angleterre, au sein de l'université de Nottingham, que j'ai obtenu fin 2006. Je suis rentré en France début 2007 et depuis mars 2007, j'interviens donc chez Page Personnel sur les métiers ADV, relations clients.
1: Donc, 14 ans que tu, que tu es sur le marché du recrutement. Quelle évolution tu vois, toi, depuis, euh, depuis que tu as commencé à travailler chez Page Personnel
0: Il y a pas mal d'évolutions. C'est un marché qui est en pleine évolution, en perpétuel euh, changement. Il y a différents prismes hein, pour analyser tout ça. Il y a le marché du, du recrutement et du travail de manière générale. Donc, ça, c'est un premier point qu'on peut développer. Et effectivement, de manière générale, le marché du recrutement est un marché plutôt tendu. On manque de candidats. D'ailleurs, pour les cadres, c'est le plein emploi. Hein. Alors, avant la crise Covid, là, ça peut éventuellement un peu changer, mais on manque de recul pour euh, avoir des, des données euh, concrètes. Mais euh, voilà, moi, par exemple, sur le métier de, de consultant en recrutement que j'exerce au quotidien, j'ai une anecdote qui est assez concrète, dans le sens où, euh, donc, quand j'ai commencé, les clients nous euh, donnaient des missions de recrutement. Et on commençait seulement à rencontrer des candidats dans le cadre de ce besoin. C'est-à-dire que le besoin arrivait, on rencontrait des candidats et 15 jours, trois semaines après, on présentait une shortlist de meilleurs candidats. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises manquent de visibilité. Euh, Lorsqu'il y a des budgets, il faut pouvoir les postes de manière extrêmement rapide. Donc, on a un peu changé nos méthodes de travail. C'est-à-dire que nous, au quotidien, on va rencontrer en permanence des candidats. Et dès que le besoin arrive, il faut qu'on soit capable de présenter des candidats en 2 trois jours. Parce que c'est du tout de suite, c'est du maintenant. Euh, voilà. Et ça, c'est presque un peu un phénomène de société où on adore l'instantanéité, on adore des réponses tout de suite. Et ça, le marché du recrutement, entre guillemets, n'y échappe pas. C'est un peu l'effet euh, Internet ou digitalisation euh, des, des outils ou, ou du monde de manière générale qui fait que ça va beaucoup plus vite qu'avant.
1: Mmh. Tu veux dire que tu rencontres des candidats sans avoir de poste à leur proposer, mais tu te constitues une sorte de base de données. Ça serait ça de candidats potentiellement employables?
0: Oui, on, on constitue un, un vivier. Après aussi, l'objectif, il est double, c'est effectivement de, de connaître notre marché de candidats en termes de localisation, de rémunération, de, de, de prétention salariale, etc. Et derrière, effectivement, on accompagne aussi les candidats dans leur stratégie de recherche. Comment euh, voilà, rechercher, comment parfaire son CV, euh, comment mener des entretiens Voilà, ça, c'est les choses que l'on offre aux candidats lorsqu'on les rencontre, où effectivement, euh, l'intérêt est double finalement.
1: Mm. Alors justement, quelles sont les nouvelles attentes des recruteurs par rapport à cette évolution de la société que, que l'on constate
0: Ce qu'on constate, c'est que les, les métiers é, euh, évoluent extrêmement rapidement hein, avec la digitalisation et tout ce qui est outils informatiques. Aujourd'hui, euh, hein, les, les nouvelles technologies de l'information, ça, ça va très très vite, ça évolue. C'est-à-dire que quand on prend quasiment n'importe quel métier, alors, en l'espace de 3-4 ans, il a quasiment complètement changé. Hein, la manière de faire les choses sont différentes, voilà, c'est plus le même quotidien. Et ce qui fait qu'aussi, malheureusement, ce qu que l'on peut constater, c'est que le, le système éducatif français n'arrive pas forcément à suivre hein. en termes de, voilà, de manière de former, etc. Ça reste peut-être un peu traditionnel et pas forcément toujours adapté aux besoins de l'entreprise. Donc, ce qu'on constate côté recruteur, c'est qu'aujourd'hui, au-delà des compétences techniques, hein, ce qu'on appelle les hard skills, donc qui sont par exemple les langues, la maîtrise d'outils informatiques, voire on peut mettre dans la catégorie un diplôme ou un niveau d'études, c'est qu'on s'attend surtout à euh, recruter sur des compétences comportementales, ce qu'on appelle des soft skills. Et ça, c'est vraiment une attente des recruteurs vis-à-vis -vis des candidats, parce que les candidats, quand on les intègre, c'est plutôt pour des années, hein, c'est rarement, euh, sauf dans le cadre de, de missions temporaires ou de CDD de remplacement, mais quand on recrute un, un candidat au sein d'une entreprise euh, sur un CDI, c'est pour le, le garder, le, le faire évoluer et avancer. Et pour euh, justement répondre à ce besoin, parce que les postes changeants tous les 3-4 ans, Voilà, les candidats, il faut aussi qu'ils puissent suivre cette démarche-là ou cette évolution, et donc être capable de s'adapter. Et c'est là où il y a une prédominance des soft skills aujourd'hui.
1: Mmh. Et, et quels sont les plus recherchés
0: Alors, Très souvent, les, les, plus, euh, les, les plus recherchés ou les plus demandés, d'ailleurs on a fait une étude avec Cadre Emploi, hein, Michael Page, sur les soft skills, qui montre qu'effectivement c'est la capacité d'adaptation, c'est l'agilité d'un candidat. On, on peut noter aussi tout ce qui est l'empathie, la résilience. On peut voir aussi un essor de la créativité, voire du service client. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très demandé. Moi qui interviens justement sur les métiers de la relation client, ce côté sens du service client, voilà, aller se démener pour son client, aider son partenaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de, qui est recherché et pas justement, bon, ben, bah, monsieur le client, désolé, c'est pas de mon ressort, je peux rien faire et, et, et tant pis pour vous. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Et ça va être la capacité des candidats de pouvoir s'adapter dans leur environnement, d'aller chercher des solutions, d'aller chercher qui peut gérer le dossier et, et de faire en sorte de, de mener ça bien.
1: Mmh. Finalement, est-ce que tu dirais que cette euh, mise en avant des soft skills aujourd'hui, c'est une chance pour les personnes qui sont en reconversion
0: Oui, complètement. Sur les candidats qui sont en reconversion, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Clairement, pour moi, euh, le premier attrait, ça va être surtout la motivation. Finalement, les personnes qui sont souvent en reconversion vont être très motivées pour mener à bien leurs nouveaux projets et, et vont beaucoup donner. Et effectivement, ça, c'est un, un levier qui est extrêmement important et qui est très intéressant d'un point de vue recruteur.
1: Alors, on parle aussi beaucoup de toutes ces nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et qui ont des attentes différentes de leurs, de leurs aînés, de leurs anciens. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates toi aussi au quotidien
0: alors, effectivement, le ma marché du travail euh, dépend aussi beaucoup de la volonté et des attentes des candidats. Et ce qu'on peut constater, c'est que effectivement, euh, sur les personnes nées avant 80, donc c'est la génération X, n'ont pas les mêmes attentes que la génération Y, qu'on appelle les millennials, hein, pour rappel, sont les, les personnes nées entre 1980 et l'année 2000, et la génération Z qui est en train d'arriver sur le marché du travail, donc ceux qui sont nés après 2000. Clairement, aujourd'hui, la, la tendance de fond, c'est que les candidats, Attendent de plus en plus de flexibilité. Ils veulent pas forcément des horaires fixes, le 9h, midi, 14h, 17h ou 18h. Ça, c'est un peu révolu pour la génération Z ou les Millennials. L'idée, c'est d'avoir de la flexibilité. On travaille beaucoup plus en mode projet, on travaille beaucoup plus en mode tâche. Et voilà, je dois réaliser ce projet ou je dois réaliser cette tâche. Cela dit, peu importe quand je le fais, tant que je le fais en temps et en heure. Voilà. C'est une autre manière aussi de travailler et de management. C'est-à-dire que cette génération attend donc de la flexibilité, attend d'avoir du temps pour soi avec un équilibre vie pro-vie perso qui est beaucoup plus important que les générations Y ou la génération X hein, qui était vraiment là-dessus. Et donc derrière, c'est tout un changement de l'entreprise qui doit s'opérer aussi parce que clairement, les méthodes managériales, entre guillemets à l'ancienne, ne fonctionnent plus ou ne donnent pas envie. Et effectivement, ça peut créer certains problèmes au sein d'une entreprise pour faire avancer des projets, pour avoir des résultats et avoir euh, une productivité optimale.
1: Mmh. Donc, une flexibilité des horaires, un focus sur l'équilibre de vie pro-perso. Est-ce qu'il y a autre chose que tu constates dans l'évolution des attentes des candidats d'aujourd'hui
0: Non, ça, c'est un peu la, 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 la nouvelle tendance. Ça fait quand même quelques, quelques années que c'est engagé. Euh, cela dit, euh, sur les attentes des candidats, quand on regarde une étude qu'on a pu faire avec l'IFOP, les premiers critères de sélection d'un poste restent tout de même la rémunération, la localisation et l'intérêt du poste et du métier. Hein, donc ça, ces trois piliers-là, ça reste quand même, euh, entre guillemets, essentiel. Maintenant, sur l'intérêt du poste, on voit de plus en plus hein, le, le côté, voilà, le style de management, ce que propose l'entreprise, notamment en termes de responsabilité sociale. Tout ce qui est RSE est extrêmement demandé d'un point de vue candidat aujourd'hui. On a souvent ces questions-là en entretien. Voilà, on peut dire que les candidats s'attendent à avoir une société qui est responsable, qui euh, rend aux autres, par exemple, et qui euh, a un, un effet neutre sur le carbone, qui fait des choses d'un point de vue en, environnemental ou sociétal. Ça, c'est une réelle attente des candidats. Et on va même avoir, par exemple, des candidats qui préfèrent prendre des missions d'intérim ou des CDD à la place d'un CDI si, justement, l'entreprise offre cela. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être espérer derrière un CDI... Mais euh, voilà, plutôt que d'avoir un CDI, même le type de contrat évolue dans la pensée des candidats. Aujourd'hui, le CDI n'est plus forcément le grade. On peut avoir les candidats qui préfèrent des missions parce que l'entreprise euh, voilà, est, est, est plus reconnue ou leur donne plus envie. Et effectivement, euh, ça, c'est un levier aussi qui est assez fort de la part des candidats.
1: Mmh. Est-ce que tu dirais que ces nouvelles tendances, elles sont plus marquées chez les candidats qui sont en reconversion ou pas forcément
0: Oui, si, complètement et effectivement, ça c'est un trait qui est très marqué pour les candidats en reconversion parce que voilà, ils, ils veulent changer de métier, ils veulent voir autre chose. On va dire qu'ils, pardonnez-moi l'expression, ils sont un peu usés de, de leur euh, travail, voire de leurs conditions de travail aujourd'hui. Et tout ce qu'ils recherchent, c'est de donner du sens. Ils veulent s'épanouir dans leur euh, vie professionnelle, d'où la reconversion. C'est-à-dire que je suis dans telle voie, j'en peux plus, je veux changer. Et justement, ils vont aller faire autre chose. Et l'intérêt premier, c'est justement bah, avoir de la du sens dans ce que l'on fait, avoir des actions concrètes et, voilà, et avoir une, une part de responsabilité sociétale.
1: Mmh. Alors, si on, si on aborde maintenant le, les nouveaux modes de recrutement, avant, c'était la traditionnelle CV, la de motivation, voire, il y a encore plus longtemps, c'était le, le journal qu'on allait acheter dont on entourait les petites annonces dans le quotidien. Aujourd'hui, comment ça se passe concrètement un processus de recrutement
0: Alors, c'est sur, surtout les vecteurs qui ont évolué, c'est-à-dire que l'on... Euh, Recrute toujours à travers des annonces. Alors aujourd'hui, la presse fonctionne toujours, mais moins qu'avant. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur des annonces qui passent par Internet, voire même des applications. C'est-à-dire qu'on peut se créer des alertes en tant que candidat sur différents sites. Et, et notamment sur le site de Page Personnel, Nick Coupa, on peut créer un compte, avoir une application. Et justement, dès qu'il y a un poste qui vous correspond, bah, vous avez une petite alerte. Ce qui fait qu'en un clic, vous pouvez postuler. Donc la technologie permet d'aller encore une fois beaucoup plus vite et, et de faciliter les choses. Maintenant, le, le CV reste vraiment le, le premier vecteur pour se représenter et, et attirer l'œil du recruteur.
1: Mmh. Est-ce que tu as des conseils, toi, par rapport au CV Parce que moi, je vois pas mal chez les jeunes des, des nouveaux CV, des CV vidéo, des CV avec beaucoup plus de couleurs. Et parfois, je vois aussi des CV très classiques à l'ancienne, en noir et blanc. Quel est -ce serait ton conseil par rapport à ça,
0: ça Ça, ça peut être très lié vraiment au métier qui est, qui est visé ou recherché. C'est un peu peut-être cliché, mais effectivement, les, les métiers de l'entreprise traditionnelle, comme même l'administration des ventes, le, la comptabilité finance, on a des CV classiques et, et ça fonctionne très bien. En revanche, si vous êtes plutôt infographiste, là, on peut avoir des CV originaux qui vont justement faire ressortir vos compétences d'infographique, de mise en page, etc. Donc, en fonction des métiers, on peut avoir des, des CV différents. En fonction aussi de la manière qui est transmis le, le CV on peut avoir des, des formes originales ou, qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui vous permettent de vous différencier euh, des autres candidats. Je vous explique un exemple très concret, c'est-à-dire reçoit de manière informatique un CV, donc c'est un PDF ou un Word, voilà, c'est le CV de manière classique. Si vous allez sur un salon professionnel, j'ai déjà vu des candidats qui avaient des CV qui étaient très visuels, qui étaient très bien à, à remettre en main propre, mais qui, si on recevait en fichier euh, Word, seraient illisibles et incompréhensibles. Ça fait, par exemple, des petits livrets. Mmh. Vous voyez, c'est des petits dépliants c'est un CV qu'on remet en main propre, c'est assez sympa, c'est original. En revanche, euh, voilà, d'un point de vue informatique, si on l'envoie à travers un, un site en répondant à une annonce, ça ne le ferait absolument pas. Donc oui, il n'y a pas un CV euh, type ou un CV qui fonctionne. Il faut euh, faire, faire le CV qui, qui nous plaît, qui nous ressemble. Voilà, et on peut s'inspirer de différentes méthodes et on peut être aussi créatif. Si le poste que vous visez est créatif, n'hésitez pas à l'être également euh, sur votre CV.
1: Hum. Et alors, la lettre de motivation, lue ou pas lue par les recruteurs
0: Pas lue dans un premier temps. À mon sens, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd. En revanche, ce que l'on peut faire et ce que nous, on demande à nos candidats, par exemple, c'est après l'entretien, c'est plutôt un exercice de restitution qui va faire office de lettre de motivation. Mais voilà, on, on a passé un entretien, on a décrit le poste, on a décrit le projet. Et si on va demander aux candidats après l'entretien, de restituer tout ça un peu sous forme de motivation qui va permettre justement de réitérer au candidat euh, bah, sa motivation, ses capacités à prendre le poste, et, mais ça va aussi montrer certaines aptitudes comme la capacité d'écoute ou également euh, bah, voilà, la qualité orthographique ou euh, de syntaxe du candidat.
1: Hmm. Donc
0: on l'utilise toujours, mais de manière un peu différente.
1: Plutôt après qu'avant.
0: Plutôt après qu'avant, parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus horrible que de recevoir la, le même copier-coller de la lettre de motivation complètement standard et pas du tout adapté. Si c'est pour faire ça, autant ne pas le faire. À l'inverse, euh, voilà, faire un espèce de, de récap de l'entretien euh, qui fait office de, de l'aide de motivation, dans l'esprit en tout cas, ça, ça marche assez bien.
1: Mmh. Alors, je, je vois aussi moi pas mal de mes clients qui rentrent dans des processus de recrutement très longs, avec parfois 6-7 entretiens, avec des mises en situation, des fois des sessions qui durent 3-4 heures d'affilée. C'est quoi les tendances du marché par rapport à ça
0: Oui, Encore une fois, ça va être fonction du poste, mais de manière générale effectivement, on a mené une étude avec Group et euh, ce qu'il en ressort de cette étude, c'est qu'il y a un process de recrutement pour un manager durant en moyenne cinq semaines et en moyenne, il a trois à quatre entretiens de réaliser pour un candidat. Et, et ce qui ressort du ressenti des candidats, c'est que pour 91% d'entre eux, c'est beaucoup trop long et ce qu'ils aimeraient, c'est surtout avoir une immersion dans l'entreprise pour ressentir justement la culture d'entreprise, l'environnement de travail et ça, c'est vraiment quelque chose qui est euh, important aujourd'hui, les candidats, c'est une demande que ça aille encore une fois assez vite. Passer pas mal d'entretiens, à la limite, ça ne te dérange pas trop. Mais ce qu'il faut, c'est pas que ça traîne en longueur. C'est-à-dire que vous vous déplacez une fois, vous rencontrez deux ou trois interlocuteurs, c'est très bien. Mais si vous devez vous déplacer trois, quatre fois, ça devient quand même très, très lourd en termes de process. Et ce n'est pas forcément non plus vendeur d'un point de vue euh, candidat. Ça peut montrer que l'entreprise n'est pas réactive, n'est ne, pas capable de prendre de décision. En fait, c est, c est pas, ça ne donne pas forcément envie aux candidats. Et aujourd'hui, encore une fois, ça reste un marché de candidats, donc on, on peine sur les candidats et la différence pour les recruteurs ou les entreprises se fait notamment sur le process d'intégration et ce qui est très bien ressenti, encore une fois, c'est le côté immersion. Nous, par exemple, quand on recrute des consultants pour nous rejoindre, on leur fait passer une demi-journée d'immersion au sein des équipes pour voir justement ce qu'est le métier d'un point de vue concret, parce qu'on a beau l'expliquer, le, le représenter, ça ne vaut pas être assis à côté d'un autre consultant. Alors... Hors contexte qu'on hein, vit, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué à réaliser. Mais euh, voilà, de, dans un monde classique où une fois que la crise sanitaire sera passée, il n'y a rien de mieux pour se rendre compte de ce qu'est le poste que l'on propose que de, justement de le vivre pendant une demi-journée. Mmh. Oui, ça,
1: vach... enfin, ça doit être super intéressant, en tout cas, effectivement, pour mieux se représenter le, le, le poste plutôt que, que de rester sur des discours, d'ailleurs, qui peuvent changer d'un entretien à l'autre un manager va dire ça, le RH va dire autre chose, et finalement, et, on ne sait pas forcément... Et, 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 pas exactement,
0: et, et même pour le recruteur, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le candidat en situation. Enfin, je veux dire, et on va voir justement sa réaction, parce que le candidat peut dire que, euh, voilà, il a un bon sens relationnel, qu'il s'entend avec tout le monde, mais quand on le met au milieu de l'équipe, comment il va interagir Est-ce qu'il va poser des questions Est-ce qu'il va aller vers les autres Est-ce qu'il va prendre des notes Enfin, voilà, y a, y, mine de rien, ça reste un entretien aussi. C'est-à-dire que cette journée, cette demi-journée, cette journée d'immersion, permet aussi d'évaluer l'aptitude du candidat. Donc, ça marche vraiment dans les deux sens, et généralement, quand on fait ça, euh, le process de recrutement est plus sécurisé.
1: Mmh. Alors, j'ai une autre question aussi que j'ai pas mal de, de clients qui se posent. Souvent, quand ils viennent en bilan de compétences, ils sont, ça arrive régulièrement qu'ils qu soient dans leur entreprise depuis un certain nombre d'années, 10, 15, 20 ans, parfois, parfois plus. Et il y a cette question qui est, en fait, je suis bien dans mon entreprise, j'y suis au chaud, en sécurité, je maîtrise mon environnement et je maîtrise mon poste, mais Quelque part, il y a une injonction à, à bouger, une injonction à partir, que ce serait mal vu de, de rester dans son entreprise et qu'il faut pouvoir évoluer, il faut forcément partir. Quel serait peut-être ton conseil ou ton point de vue sur, sur cette situation-là
0: Là, Là c'est vraiment très, très subjectif. En tout cas, pour les personnes qui restent longtemps au, au sein de la même entreprise, c'est que ce n'est pas nécessairement négatif. Ça peut le devenir si on reste longtemps au même poste. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on reste 10 ans à faire la même chose, à ne pas évoluer au sein de la même entreprise, Là, effectivement, on peut retrouver ces personnes qui ont peur de bouger, qui ont peur du risque, qui ont peur de la période d'essai, qui ont peur de la nouveauté. À l'inverse, si vous restez au sein du même entreprise, mais que vous évoluez de poste, pas forcément en management ou en responsabilité, mais vous changez de service, vous allez faire autre chose au sein de la même entreprise, faites en fait, finalement, c'est comme si vous avez changé d'entreprise, vous faites autre chose, il y a une dynamique de carrière et on retrouve aussi un autre état d'esprit sur ces candidats-là qui n'ont pas peur de, de prendre des risques en changeant d'entreprise, en refaisant une période d'essai, etc. Mais c'est aussi un gage pour les recruteurs d'avoir des parcours stables pour bah, des candidats qui vont justement s'impliquer, qui vont euh, s'investir, qui vont rester, malgré la difficulté, parce que dans n'importe quelle société, il euh, y a des moments de réorganisation, il y a des moments difficiles, il y a des baisses et des hausses d'activité, parce que les moments difficiles, ce n'est pas que quand il y, y a un manque de commandes, ça peut être aussi quand il y a une surcharge, où il faut donner un peu plus, qu'il faut rester peut-être un peu plus tard, qu'il faut former de nouveaux arrivants, enfin voilà, donc c'est euh, plutôt bien vu, c'est le côté dynamisme. Et ça, on va retrouver effectivement euh, la même chose sur le marché du travail où, euh, où effectivement les candidats qui, qui bougent, ce sont des candidats qui, qui ont une certaine dynamique.
1: Mmh. Alors, quels seraient tes conseils pour mettre en avant une candidature quand on se reconvertit
0: Alors, on, on parlait tout à l'heure le, le côté motivation, mais effectivement, déjà, enfin, ce, que, ce que je peux dire, euh, c'est que vraiment la reconversion, c'est un véritable projet et que ça se prépare, on ne peut pas décider du jour en main « tiens, je, je quitte tout et je vais me reconvertir ». C'est quelque chose qui se prépare, qui se mûrit et, et qui se travaille. D'ailleurs, là-dessus, euh, il y a pas mal d'associations, d'organismes qui proposent ces choses-là et qui permettent d'accompagner euh, des, des salariés en reconversion professionnelle. Tu évoquais tout à l'heure le bilan de compétences. à mon sens, c'est la première étape euh, voilà, pour justement savoir ce que l'on sait faire, ce que l'on veut faire et, et ressortir certaines motivations aussi voilà, pour ne pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Parce que la reconversion, c'est n'est pas juste quitter ce que je fais aujourd'hui et, et aller faire autre chose. C'est Plutôt, je veux faire cela, c'est définir ce que l'on veut faire et, et travailler pour justement arriver à cet objectif. Et comment faire ressortir cela Donc, effectivement, il y a l'accompagnement, mais aussi, ça peut ressortir par le CV. C'est-à-dire qu'au lieu de dérouler un CV, par exemple, de parcours professionnel, on va plus mettre en avant des aptitudes, des compétences, les différentes cordes que l'on peut avoir à son arc. Hein Donc ça aussi, le, le CV peut refléter votre futur projet professionnel et, et voilà, il ne faut pas garder le, le CV que vous aviez avant avec votre parcours en ligne droite classique, mais sortir peut-être un peu de cela et faire ressortir beaucoup plus votre motivation, votre envie pour réaliser votre projet et votre conversion professionnelle.
1: Mmh. Et, et, les, et les bonnes stratégies à adopter pour euh, connaître finalement les annonces, pour connaître les endroits où ça recrute parce que, il y a pas mal de, de réseautage, il y a pas mal d'annonces qui, qui passent par là. Mais si on n'a pas un réseau très développé, finalement, ça serait quoi les, les bonnes stratégies pour euh, trouver le poste rêvé
0: Déjà, ne, ne pas avoir peur, mettre toutes les chances de son côté et effectivement activer tout ce qui est possible. Répondre aux annonces, contacter des personnes. Aujourd'hui, c'est la beauté de, de l'Internet et de tous les réseaux. Vous avez un réseau euh, social professionnel qui, qui marche très très bien, qui est LinkedIn, où vous pouvez justement contacter les personnes en direct qui ont fait cette reconversion, qui travaille dans le domaine que vous euh, visez et que vous allez pouvoir justement avoir des appuis, développer d'autres réseaux dans, dans ce secteur d'activité, dans, dans ce domaine professionnel. Et, et voilà, donc il y a aussi des salons, des forums qui marchent toujours très bien. En ce moment avec la Covid, c'est plutôt de manière dématérialisée, mais ce n'est pas arrêté pour autant. En tout cas, c'est bouger, se bouger, se faire connaître pour justement montrer votre motivation, votre détermination et mener à bien votre projet de reconversion. Donc, il n'y a pas une solution, je pense qu'il faut tout faire. Mais effectivement, euh, faut, euh, ne, ne rien faire serait pas la, la bonne solution. Il faut vraiment euh, se bouger et ne pas se mettre de barrière. C'est ne pas hésiter à relancer, ne pas hésiter à se, à se démarquer et euh, voilà, être un peu commercial, entre guillemets, ou acteur de son projet.
1: Mmh. Alors justement, relancer ou pas relancer Et relancer à, à combien de temps et relancer combien de fois
0: Relancer, oui. Laisser après un premier entretien, un premier contact, laisser quelques jours quand même, par exemple une semaine, je pense que c'est raisonnable. Relancer deux, trois fois maximum, mais effectivement, faut être présent. Mais encore une fois, il y a des stratégies, enfin chaque recruteur a ses petites techniques, mais voilà, sur, sur les métiers euh, commerciaux par exemple, euh, quand on recherche un commercial, cest que c'est quelqu'un qui doit aller générer du business, générer des leads. Si la personne ne relance pas, si la personne n'est pas entre guillemets un petit peu agressive ou, ou, ou tenace, donc là, pour ces recrutements de ce profil-là, les recruteurs aiment bien justement laisser les candidats revenir relancer pour démontrer cette capacité commerciale. C'est qu'un exemple, mais voilà, c'est important pour moi de relancer. Encore une fois, ça ne coûte rien. Au pire, vous aurez juste un nom, mais vous aurez mis au moins toutes les chances de votre côté d'aboutir et de réussir.
1: Quelles sont les tendances, toi, que tu observes sur le marché de la reconversion Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus propices à la reconversion
0: oui, effectivement, on, il y a des secteurs, il y a des métiers qui sont plus propices à la reconversion. On voit sur les métiers de la relation client, euh, certaines typologies de, de personnes qui euh, viennent se reconvertir. Maintenant, de manière générale, Michael Page a fait une étude avec l'IFOP justement sur un peu les, les, les raisons ou ce vers quoi les, les candidats se reconvertissent. Ce qui leur sort en premier, Alors, ça dépend aussi du, du niveau d'expérience ou, ou du métier sur lequel vous êtes typiquement, les, les cadres se reconvertissent, mais plutôt vers du management de transition ou pour créer leur entreprise. À l'inverse, on va dire que les non-cadres, c'est un peu dans des grandes masses, hein, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais dans les grandes masses, les non-cadres vont se reconvertir souvent vers le métier de l'artisanat, vers le métier des nouvelles technologies et notamment des services, le service à la personne, dans la relation client, euh, et, et, etc. Donc ça, effectivement, il y a des métiers qui sortent euh, leur épingle du jeu ou certains secteurs d'activité, voilà, comme les, les métiers du, du service ou de l'IT qui sont euh, voilà, en, en forte croissance, ça attire des candidats. En fait, ce que recherchent aussi les candidats au-delà du sens qu'on a pu évoquer tout à l'heure, c'est des métiers qui ont de l'avenir aussi, parce qu'ils ont envie de, de faire leur carrière et se projettent dans, dans l'avenir. Autre dichotomie aussi que l'on peut voir, c'est entre Paris et les régions. On a beaucoup de Franciliens qui veulent quitter l'Île-de-France et la région. Euh, C'est à peu près 45% hein, selon l'étude qui euh, travaillent en Île-de-France, qui aimeraient sortir de la région et pour s'orienter principalement vers les régions de la PACA, de la Nouvelle-Aquitaine ou de l'Auvergne-Grande-Alpes. Donc ça, il y a aussi, effectivement, euh, chaque région, un peu ses typologies de métier, etc. Hein, traditionnellement, les, la région PACA est très orientée vers le tourisme. Donc, effectivement, on peut imaginer une reconversion sur, sur les métiers euh, du tourisme.
1: Mm. Les secteurs qui recrutent le plus en ce moment
0: Les secteurs qui recrutent le plus, donc euh, de, depuis l'apparition de la covid 2019, euh, il y a quasiment un moment maintenant, clairement les métiers de la logistique, de la supply chain, vous avez tout ce qui est nouvelles technologies. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes sont en télétravail, il a fallu euh, digitaliser les outils, on, on est tous sur, euh, voilà, nos outils sont dans le cloud, on, on intervient tous euh, su, sur Zoom, sur, euh, sur Teams. Notamment dans notre métier hein, aujourd'hui, euh, il est commun de dire qu'en euh, une année, là, sur 2020, les sociétés et les entreprises ont gagné 4 ans d'expérience. Donc en une année, et c'est vrai que quand on regarde avec un peu de recul, c'est assez incroyable parce qu'on on a réussi à basculer dans un monde complètement de télétravail hein, pour, les, pour les métiers ou les sociétés de service. On, on faisait des réunions, nous-mêmes, hein, les entretiens avec les candidats ou les rendez-vous avec les clients, on, on le faisait toujours en physique. Aujourd'hui, c'est toujours en team, c'est toujours à distance, en visio finalement, enfin, la vie économique continue, et la vie euh, tout court continue. C'est-à-dire qu'on a réussi à, à, à s'adapter et à se transformer. Donc, effectivement, toutes les sociétés qui œuvrent dans ce domaine-là, aujourd'hui, sont en plein essor. En plus, de, effectivement, des, des besoins basiques, c'est-à-dire que tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est la grande distribution, voilà, ce sont des secteurs qui euh, n'ont pas connu la crise en 2020 et qui recrutent aujourd'hui énormément.
1: Et justement, tu parlais de, de l'entrée de, de toutes ces nouvelles technologies dans notre quotidien de travail euh, et dans le recrutement. Il y a aussi maintenant, je crois, des, des, des applications qui euh, permettent de passer des entretiens virtuels, mais sans recruteurs de l'autre côté. Est-ce que c'est quelque chose qui se, qui se démocratise un peu
0: Alors, ce sont les prémices, hein, ce qu'on peut appeler... On a des sociétés qui font en tout cas la, la première étape du recrutement de qualification par l'intermédiaire de chatbot. L'idée, c'est de qualifier. En fait, tout cela... Je pense que le métier de recruteur ou, ou le métier de ressources humaines au sens large reste un métier d'humain et de rencontre. Ça, je ne pense pas que ça change. On, on aura besoin de rencontrer les gens, on aura besoin de les, de les voir en physique, de faire des entretiens. Ça, à mon avis, ça ne changera pas. Cela dit, les outils et les méthodes euh, évoluent et changent de manière perpétuelle. Et euh, ça nous permet de gagner du temps. Aujourd'hui, un chatbot, par exemple, qui pose des questions aux candidats de quand êtes-vous disponible Quel préavis avez-vous quelles sont vos prétentions salariales Quelle est votre mobilité Voilà, ça, c'est des questions qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, mais qui permettent juste de faire un premier filtre pour justement se concentrer lors d'un entretien approfondi en, en, en virtuel ou en, ou en visu, euh, mais de se concentrer sur les questions à valeur ajoutée, qui vont être vraiment dans l'échange, sur la technicité, sur le projet, et pas perdre un, un quart d'heure, vingt minutes avec un candidat qui finalement... Euh, c'est présenté, mais euh, ne colle pas en termes de rémunération ou euh, n'est pas disponible euh, au bon moment, etc. Donc ça, effectivement, c'est des outils qui vont permettre de gagner du temps, mais, mais ça, euh, ça n'enlèvera pas l'entretien euh, traditionnel, entre guillemets.
1: Hum. Est-ce que tu peux nous parler à, à présent de ton métier qui est consultant en recrutement et nous, nous, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste
0: Chez nous, le, le métier de consultant en recrutement a, a une double casquette. Déjà, la première, c'est une partie commerciale, dans le sens où vous êtes en lien et en relation avec des entreprises. Donc, vous gérez un partenariat avec différentes sociétés que vous allez développer, fidéliser, etc. Donc, il y a une partie commerciale en B2B. L'objectif de ça, c'est de récupérer des mandats de recrutement. Une fois que vous avez les mandats de recrutement, on va avoir une casquette RH ou recruteur, où on rencontre justement des candidats et des candidates, évidemment, pour pouvoir les postes que vos clients vous confient. Hein, donc, on gère, en tout cas, chez Page Group, le process de A à Z, c'est-à-dire que vous allez chercher des clients, chercher des candidats et, et gérer l'alliance des deux. Donc, ça, c'est vraiment le métier de consultant recrutement où vous gérez le process de A à Z, de la prise de poste, c'est-à-dire que la définition du besoin avec le client en termes voilà, de, de profil recherchés, de compétences, aussi bien euh, techniques que euh, comportementales sur les soft skills. Derrière, on rencontre des candidats, justement, pour présenter une sélection de trois, quatre candidats qui correspondent au cahier des charges du client. Et, et voilà. Et après, c'est le, le suivi de l'intégration et l'entrée en poste du candidat. Donc ça, c'est vraiment le métier de consultant en recrutement dans son ensemble. C'est un peu un, un métier nouveau, entre guillemets. Alors, qui est, qui est né avec les, les métiers de service hein, dans les années 70. Nous, le, le groupe Page Group a été créé par Michael Page en 1976. Et effectivement, aujourd'hui, euh, la tendance du marché, c'est euh, qu'on qu va vers l'expertise ou la spécialisation. Traditionnellement, les personnes aux ressources humaines géraient le recrutement de l'ensemble des compétences dans l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de spécificités, il y a de plus en plus de, de technicité dans les métiers. Donc, ça devient très compliqué d'être expert dans chaque domaine. Et c'est pour ça que les sociétés externalisent vers des cabinets de recrutement qui sont aujourd'hui plutôt spécialisés, comme nous aujourd'hui, on a une vingtaine de divisions métiers au sein de Page Group. Vous avez des consultants qui gèrent le recrutement de comptables, d'autres d'informaticiens, d'autres de profils commerciaux, d'autres de ressources humaines. Et moi, pour ma part, je m'occupe de la division ADV et relations clients. Donc, c'est tous les métiers du back-office commercial et de leurs relation client. Donc, on est à chaque fois expert sur nos domaines, et ça permet justement d'être beaucoup plus efficace en termes de recrutement. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de la reconversion professionnelle. Les métiers de la relation client sont aujourd'hui demandeurs de personnes en reconversion professionnelle. Pour travailler sur des call centers ou des centres d'appel, des, des centres de services clients, hein, tout simplement, aujourd'hui, on recherche plutôt des personnes qui ont ce qu'on appelle une bonne tête bien faite, qui ont une bonne élocution, et qui ont envie de faire ce métier-là, c'est-à-dire peut recruter sans forcément avoir le diplôme qui va bien ou l'expérience qui va bien. On a par exemple, en exemple de reconversion professionnelle, des candidats qui viennent du monde de la vente, hein, notamment des, des, des personnes qui sont en magasin, qui ont des horaires élargis, qui peuvent travailler le week-end, donc qui ont l'habitude de la relation client, mais en face-to-face, -face, hein, comme on dit, et qui vont plutôt passer en back-office commercial. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la, la relation client aussi, mais à travers le téléphone. Et c'est souvent des emplois où vous avez des horaires classiques de bureau, du lundi au vendredi. Donc, peut-être un peu moins contraignant et ça permet une reconversion donc pour beaucoup de personnes qui sortent de la vente. voilà. C'est un exemple que nous, on voit au quotidien euh, euh, sur notre division métier.
1: Eh bien, merci beaucoup, Julien, pour toutes ces informations euh, sur le recrutement et sur le marché du travail. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci, Clarence. A bientôt, au revoir. À
0: bientôt, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une note 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.